0: Da läuft doch Hip-Hop.
1: Sagen Sie mal, ist Ihnen sowas eigentlich nicht
0: peinlich? Äh, nö.
1: Ein herzliches Hallo und Willkommen. Da läuft doch Hip-Hop. Wir melden uns wieder zu einer ganz besonderen Ausgabe. Ich bin wie immer Flo und ich melde mich hier aus unserem Studio. Bei Präsident Polzin im Büro. Und den möchte ich jetzt auch begrüßen. Und zwar live mir zugeschaltet aus Köln. Hallo Basti.
0: Ja moin Flo. Hello, Cologne speaking. Möchte ich sagen. Heute ja etwas eine besondere Folge. Ich bin auswärts gewesen, deswegen heute mal zugeschaltet. Müssen wir nochmal schauen, wie das alles klingt im Nachgang. Ich hoffe, wir kriegen hier ein anständiges Gespräch hin. Aber genau, ich bin jetzt in Köln gerade unter anderem für ein Konzert, wo ich heute nochmal ein bisschen von berichten möchte. Jawohl, da bin ich nämlich auch schon ganz gespannt.
1: Du warst äh, am Freitag, Freitagabend warst du bei, in Köln ne auf dem
0: Konzert schon oder war das
1: gestern Abend?
0: Nee, richtig, Freitagabend, äh, namentlich Stormzy, war zu Gast in Köln, der ist ja gerade auf seiner Heavy-in-the-Head-World-Tour und da ist er jetzt ja gerade, ich habe geguckt, der ist ja gar nicht nacheinander in Deutschland, sondern macht immer wirklich so Europopping. Aber ähm, er war auf jeden Fall jetzt am Freitag in, in Köln. Ich meine, Berlin und Hamburg waren schon, auch schon dran die letzten Wochen davor. Mhm. Aber ich habe mir jetzt eben die Köln-Show angeguckt. Und da kann ich direkt mal ein bisschen zu ausholen, wenn du da interessiert bist. Sehr, sehr geführt. gerne. Ja, ich bin natürlich sehr gespannt. Wie war die Crowd? Wie war die Live-Qualität? Hatte er ein Backup? Hau alles raus. Fang mal an. Also der ganze Abend stand so ein bisschen unter dem Oberbegriff Energy Crew was schon mal finde ich einen ganz guten Tenor gibt. Ähm, vor -Act bei dem Ganzen war erstmal ein äh, upcoming Artist aus Birmingham, JK ist der Name, der mir jetzt vorher ehrlich gesagt nicht so wirklich geläufig war. Ähm, der, es ging alles pünktlich los, er stand ungefähr eine halbe Stunde, hatte er so ein Vorprogramm gemacht, ist sehr grimig gewesen das Ganze. Da hat man schon gemerkt, deutsche Crowd mit so richtig harten Grime tut sich da so ein bisschen schwer also die Stimmung okay. war da jetzt noch nicht so noch nicht so richtig ähm, am Höhepunkt sage ich mal so man sieht dann auch immer das finde ich immer ganz lustig wie Leute versuchen den Hip Hop Arm zu Grime zu machen was halt null funktioniert also die dann nie irgendwie die können gar nicht schnell genug wedeln mit ihrem Hip Hop Arm so um den Beat mitzuhalten so ähm, aber irgendwann kam es dann auch so, er hatte so, so ein paar größere Hits, wo man dann schon gemerkt hat, so auf so ordentlichen Drum-and-Bass-Beats, wo die Leute dann auch ordentlich mit abgegangen ja. sind. Generell einer, den ich mir jetzt im Nachgang auch nochmal angehört habe und äh, da schon interessiert bin, da mal weiter den im Auge zu behalten. Der hat auch schon so ein paar ähm, YouTube-Hits, sag ich mal, wo, wo schon auch die die größeren Klicks mit reingekommen sind. Der größere Erfolg, er hat einen Song von Skepta produziert, ähm, der der auch ganz geil ist. Dementsprechend, den kann man mal gerne im Auge behalten. JK aus Birmingham. geschrieben empfehlung geht raus. Nicht JK. Genau, Empfehlung geht raus. So geschrieben wie JZ, also J-A-Y und dann K-A-E. Deswegen, ich musste nämlich ein bisschen nach dem suchen, weil ich immer JK gegoogelt habe und dann kam immer nur JK Rowling. Deswegen war das immer so ein bisschen schwer. Deswegen JK, gerne mal eine Empfehlung raus. Den kann man gerne mal abchecken, wenn man interessiert ist. Okay, wie lange hat er die Crowd dann
1: warm gemacht? Was war das für ein Anteil des Abends? So.
0: Ja, so eine halbe Stunde, würde ja, ich sagen, hat er, hat er ungefähr gemacht. Äh, dann war man natürlich schon ganz gut angestachelt und hat gewartet. Und Stormzy, muss man sagen, hat dann auch so ein bisschen auf sich warten lassen. Also das hat schon dann noch ein ganzes Stück gedauert, bis äh, nach J.K. dann Stormzy auf die Bühne kam. Aber wie er auf die Bühne kam, also das war schon Feuerwerk. Er kam da wirklich mit dem Intro äh, aus Heavy in the Head, ähm, Big Mike heißt er, glaube ich, Big Michael, ähm, auf die Bühne, was ja auch so einen richtigen... Brecher Beat hat, also so eine richtige Hymne wie so ein, weiß nicht wie so ein Boxer, der in den Ring läuft, äh, kam er da auf die Bühne und hat, also da war komplett schon die Crowd war schon am Durchdrehen. Ja. Also er war selber wohl nice. immer äh, sehr äh, geschockt oder was äh, beeindruckt, wie krass die Crowd da war und gut, ich weiß jetzt nicht, also die Kölner Crowd ist ja bekannt dafür, dass sie immer sehr sehr gute Stimmung mhm. hat. Ähm, er sagte das irgendwie auch. Ich weiß, man weiß noch nie, was man da natürlich von halten soll. Ne? Also ob es jetzt stimmt, dass Köln so viel mehr abgegangen ist als Berlin und Hamburg, das weiß ich natürlich nicht. Aber also die Stimmung war wirklich fantastisch. Also da war Moshpits, die äh, fast die die 90 Prozent der Halle eingenommen haben. Also, das war, das, das ging richtig ab. Stormzy hat da ein, ein Feuerwerk nach dem nächsten abgefeuert. Geil. Ähm, die ganzen Hits natürlich alle am Ende nacheinander, also da, da ging dann irgendwann gar nichts mehr, da sind die Leute nur noch durchgedreht. Der Typ, man hat richtig gemerkt, wie der so Bock auf diese ganze Show hatte. Im Nachhinein, das habe ich auch noch nie erlebt, am Ende der Show ist, war Stormzy bestimmt eine halbe, dreiviertel Stunde einfach im Publikum und hat sich mit Leuten unterhalten. Ach, krass. Also ist nicht von der Bühne gegangen, der stand dann die ganze Zeit, hat sich mit allen unterhalten, Handshakes gegeben, Fotos gemacht, Videos gemacht, aber direkt in der Crowd so gesehen und das war schon geil. Und man hat halt auch richtig gemerkt, wie viele Leute den Typ mittlerweile auf dem Schirm haben, feiern und appreciaten, wie die Leute bei äh, Wossy Bob mitgerappt haben. Fuck the Government, fuck Boris. Yeah. Da hat er sich so mega gefreut, dass er das dreimal mit Rewind gemacht hat und alle wieder ausgerastet sind und so. Also das war schon war schon ein sehr geiles Konzert, muss man wirklich sagen. Also da, da bereue ich nichts.
1: Geil. Du hattest ja auch auf unserem ähm, Instagram-Kanal schon ein paar Highlights ähm, dokumentiert, das hatte ich jetzt gerade gedacht, als du meintest, die Hits wurden zum Ende rausgeballert. Ähm, Shut Up und so habe ich da in Erinnerung. Was ich aber nicht sehen konnte, Richtig. was mich nochmal interessieren würde, ob der schon so eine Art Bühnenaufbau hatte, was dann ja auch immer so ja, damit einhergeht, sobald die Künstler so, ein, ja, so eine etwas größere Nummer werden. Wie war das so?
0: Du meinst jetzt von der Bühnenshow? Ja genau, ja, da war also hatte er einfach so nur
1: so ein blödes Plakat hängen oder irgendein geiles, geilen Aufbau, keine Ahnung,
0: Nee, er, hatte, er hatte ein ganz geiles Lichtarrangement, würde ich sagen, also aber das war es auch, also er war nicht mal ein großes Plakat oder sonst was im Hintergrund, im Hintergrund einfach nur der DJ, der quasi auch so ein bisschen sein, sein Backup war, aber sich auch sehr zurückgehalten hat und sonst war da, es ging viel mit Licht, also das war eigentlich das Einzige, er hat relativ viele Scheinwerfer, die dann äh, gerade so am beim Intro beispielsweise so richtig so auf den Beat abgepasst ins, ins Publikum geballert haben, da hat man dann schon gemerkt, so das nimmt einen gut mit, aber der Welt, also es war keine Pyro-Show oder, oder sonst was oder großes Bühnenbild aufgebaut. Eigentlich ging es alles 100 um Stormzy. Also er war sozusagen das Bühnenbild und er hat auch eine richtig gute Show gemacht. Aber jetzt einen großen Aufbau oder sonst was gab es da nicht. Ja, also so wie ich mir das vorstelle, bei dem
1: Riesenkerl so alleine auf der Bühne, wenn du sagst quasi ohne Backup, nur noch mit DJ, das ist dann ja auch eine richtige Erscheinung auf der Bühne. Da ne? hat man so einen Fokus. Ich muss mich da so ein bisschen an Sammy erinnern, der das auch gerne hat der dann so alleine im dunklen Lichtkegel steht oder so. Also das kann ich mir bei Storm sich richtig gut vorstellen. Und er hat auch schön Oberkörper genau oberkörperfrei, wa?
0: Voll. Also genau das ist es. Er ist halt echt so eine Erscheinung, äh, die da genug äh, Charisma mitbringt und so, so so die Aufmerksamkeit auf sich zieht, dass das alles so funktioniert. Und spätestens, ja, du weißt es auch, ne? sobald das Shirt aus ist, äh, ist, ist, ist da natürlich die Crowd völlig am Durchdrehen. Und der ist natürlich auch ziemlich beeindruckender Kerl, also wenn er dann da über die Bühne marschiert und sonst was. Das, das kommt schon ganz gut so. Also ich brauchte da gar kein großes Bühnenbild oder sonst was. Ich fand das eher sympathisch, weil er auch immer er wirkt halt immer so nah an den Leuten. Er hat dann irgendwann auch noch einen Vortrag gehalten, wie krass er sich darüber freut, dass jeder irgendwie dazu oder dass die Leute irgendwie selbst aus Deutschland zu seiner Show kommen und ihr hart erarbeitetes Geld ausgeben und ihm das so krass viel bedeutet. Und man hat so richtig gemerkt, dass ihm das schon auch alles nahe geht und für ihn das so der Traum ist und er da allen irgendwie dankbar ist. Deswegen, ja, da diese weniger Show ist bei ihm irgendwie fast mehr, weil es einfach so viel um die Person geht, die man einfach so abfeiert. Oder ich Geil. zumindest.
1: Das hört man dann ja auch gerne, ne? Ja. Also als deutscher Fan bin ich. Er das so zu schätzen weiß. Ähm, wie war denn Voll. so der ganze Abend für dich? Bist du, bist du jetzt noch fit oder bist du da so durchgepokt? Du warst ja auch nicht alleine auf dem Konzert, dass du sagst, also meine Knie heute auf dem Sonntag, ähm, die, die lasse ich mal in Ruhe, die muss ich schonen. Wie bist du da drauf in der körperlichen
0: Verfassung? <lacht> Naja, ich war ja ich war ja schon in Observer-Mode, würde ich mal sagen. Ne? Also äh, ich habe mich extra so ein bisschen aus den Moshpits äh, rausgehalten, möchte ich sagen. Mir so ein bisschen das aus der Distanz angeschaut. Man sieht es auch an meinen pixeligen Videos, die ich aufgenommen <lacht> habe. Also ich stand jetzt nicht so ganz vorne. Ähm, Nee, also mir geht's, mir geht's an sich gut. Ich glaube aber, wäre ich im Moshpit äh, mittendrin gewesen, dann äh, müsste ich mich heute noch davon erholen. Nee, aber so von, von außen betrachtet war das alles super angenehm. Aber ich bin ja, da bin ich eher der Konzertgänger, der weiß ich nicht, da fast schon zu analytisch dran geht, was mich manchmal selber ein bisschen nervt, dass ich dann da immer mehr drauf gucke. Das kenne ich aber Die auch. Ja, der, was macht er auf alles. der Bühne? So. Ja, und, und genau gar nicht so äh, manchmal das zu verkopft sehe und gar nicht genug abgehen kann, aber das war eine ganz gute, ganz gute Mischung, also ich stand so ein bisschen ja so in der Mitte würde ich sagen und dann so ein bisschen am Rand, also auch so, dass man ihn noch alles ganz gut sehen konnte und so, das, das war schon eine ganz gute Position da irgendwo, also teilweise war es echt überraschend, dass der Moshpit dann so bis, bis zu einem gekommen ist, weil man sich dann extra immer so positioniert hat, dass man da eigentlich nicht mit reingezogen wird, aber auf einmal Springen sie dann alle um einen rum und äh, es leert sich neben einem. Das wird dann irgendwann ein bisschen scary, aber wir haben das alles ganz gut überstanden von daher. Und die, die Crowd war halt auch mega korrekt. Also alle Leute, die da waren, waren irgendwie cool drauf und hatten da einfach Bock drauf. Man ist da auch super schnell mit irgendwelchen Leuten ins Gespräch gekommen und so und alle haben sich einfach gefreut, dass storm sie jetzt mal mit seiner großen Tour in Deutschland ist und sich das angucken können und so. Also war krass, krasse, positive Vibes bei dem ganzen Ding Geil. irgendwie.
1: Ja, das klingt auch noch nach rundum. Äh geilen Sache, oder? Wie ist so das Fazit von dir und deinen Freunden? So
0: würdest äh Ja, mega Ding. Also äh kann ich jedem empfehlen ja. da, da mal hinzugehen ich weiß jetzt gar nicht ob er noch in Deutschland wieder auf Tour ist wie gesagt Berlin und äh, Hamburg waren auf jeden Fall schon ich habe extra noch mal geguckt ich weiß jetzt gar nicht ob noch eine deutsche Location ansteht in der nächsten Zeit wenn es so ist ähm, check das gerne mal ab das lohnt sich definitiv sich den Typen anzugucken hat auch mittlerweile wirklich genug Hits ähm, die man da abfeiern kann ich muss auch zugeben in der Zwischen also in der in der Mittelphase waren teilweise so ein paar Songs die ich dann so ein bisschen durchgewunken habe. Also, so natürlich zelebriert er die großen Ed Sheeran-Songs wie sonst mhm. was so, was jetzt aber nicht unbedingt die Songs sind, weswegen ich da hingehe. Mhm. So, es sind natürlich gute Songs und man kann da eine gute Zeit zu haben. Aber natürlich gehe ich auf einen Wossi-Bob oder auf einen Shut-Up äh, nochmal ein bisschen mehr Na ab, klar. so als Na jetzt klar. auf, auf also den Ed Sheeran. Also, Freitagabend war jetzt nicht
1: Balladen-Basti am Start. Nee, genau, <lacht> genau. <lacht> <lacht> ja, das klingt doch nach einer geilen Nummer, ey. Ähm. Ich nehme das mal so ein bisschen als äh, Übergang, um auf mein Wochenende zu kommen. Ich war nämlich nach langer Zeit äh, mal wieder so ein bisschen feiern. Ich war am Freitag auf dem Geburtstag eingeladen, beim guten Kumpel von uns. Äh, Shoutout geht raus an Turbulenzen und äh, gestern Abend auf einer, auf einer Party. Und äh, Basti, ob du es glaubst oder nicht, ich habe mich ähm, ja, von, von den Besten äh, informieren lassen und briefen lassen. Ich sitze hier mit halben Liter Power Rate. Was sagst du dazu?
0: Okay, ja, ja das ist natürlich das ist interessant. Da, das ist wahrscheinlich jetzt dein, dein Katergetränk, oder was, der Ansatz, um den Kater loszukriegen? Richtig, also es
1: ist, es ist kein, kein, kein richtiger Kater, aber ich muss sagen, also meine, meine Knochen und meine Dancing Shoes, die haben gestern Abend schon ganz schön geglüht und ja, also das steckt mir ah, heute heiße schon. Heiße
0: solaus paket gelegt. Richtig, richtig, also
1: da... Da ging der ein oder andere Moonwalk äh, durch die Tür heraus. Äh, und, und nee, also da ähm, bin ich heute so ein bisschen im Schongang, um eben auch in die äh, Top-Verfassung für, für,
0: für unsere Aufnahme zu kommen, ist ja klar. Ne? Das ist natürlich gut. Da hast du natürlich äh, an den Elektrolyten nicht gespart mit Power Rate. So sieht's aus,
1: Elektro die Elektrolyte rein in die Masse. So, so, so soll es sein. <lacht> ähm, Basti, ich würde dir gerne mal einen kleinen Newsflash geben, was ich so heute mitgebracht habe. Und vielleicht können wir dann ja einen kleinen okay. Einstieg finden mit dem Release Friday, den ich mir wieder etwas genauer angeguckt habe. Was sagst du? Ja, sehr gern. Genau, also wir haben am Freitag haben wir neue Musik bekommen von unter anderem, das ist ja jetzt schon die reine Gewohnheit im Deutschrap, dass das da am Freitag nur so knallt. Ich habe mich beschäftigt mit Megalos neuem Output, neuem Single aus, neuer Single-Auskopplung von Farid Bang und... Dem Rapper Elias habe ich mir etwas genauer angeschaut, der droppt nämlich in der letzten Zeit auch ein geiles Video nach, der, nach dem anderen. Zusätzlich haben wir noch eine Albumankündigung von Sierra Kit äh, ganz interessant. Und ähm, die Schlagzeile UFO wird von Fortnite Star gepumpt.
0: <lacht> Uhu, Fortnite zieht sich langsam durch bei uns, habe ich das Gefühl, das Thema. Aber gerade deine deine äh, Release Übersicht gefällt mir ganz gut. Da ergänzen wir uns nämlich, glaube ich, wirklich sehr gut, weil ich habe die, äh, die, die du jetzt angesprochen hast, habe ich auch gesehen, aber mich nicht so richtig tief reingedickt. Ähm, andere, ich habe dafür ein paar andere Sachen vom Release Friday jetzt mitgebracht und äh, hoffe, dass wir uns da ganz gut ergänzen Aha, können. Geil, geil. Aber sonst führe gerne erstmal aus. Ja genau.
1: Also ich fange mal an mit Farid. Farid hat jetzt schon die dritte Single-Auskupplung ähm, rausgebracht am Freitag. Wir hatten die letzte hier ja auch bei DLDH groß diskutiert. Der, der, das Knaller-Feature mit Kollega und Flair auf einem Track. Jetzt ist es der neue Track Ching 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 ähm, mhm. mit äußerst aussagekräftigem Titel ähm, und einem wirklich ganz interessanten, unterhaltsamen Video mal wieder. Ähm, und zwar hat Farid da äh, ja, festgehalten, wie er ähm, diesen Monat, ich glaube vor ein, zwei Wochen, mit zwei Fans äh, eine Shopping-Tour durch ja, Südeuropa gemacht hat. Das ging äh, in Paris los, war da zu sehen, da hat er die ein bisschen mit Klamotten ausgestattet. Dann ging es nach Milano, Mailand, Italien, da wurde weiter geshoppt. Und ausklingen lassen haben sie das irgendwie in Saint-Tropez und sind dann wirklich also innerhalb eines Tages von morgens in Düsseldorf los bis abends um elf wieder in Düsseldorf gewesen. Und zwischendurch hat er, ich weiß jetzt nicht, was für Summen, aber also der hat die da nur mit Designerklamotten ausgestattet. Richtig sympathisch. Und natürlich passend, passend zum Titelthema: Ching Ching Ching. Also Farid rappt so ein bisschen im Flair Drip, ist mir aufgefallen. Gerade was so seinen Flow angeht, verändert er sich immer mehr so in dieses swaggige, ja, also so Drip Level. ein Einworthook und, 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 ähm, das hat mich also wirklich stark an Flizzy erinnert, aber eben im positiven Sinne. Ich glaube, Farid hat sich da so ein bisschen was vom guten alten äh, Flair erzählen lassen und eben auch helfen lassen. Ähm
0: Überrascht mich jetzt ein bisschen, dass du das sagst, weil gerade bei dem ähm, letzten ähm, Public Enemies hatte man ja eher das Gefühl, Farid geht wieder back to the roots, also rap wieder so ein bisschen wie früher. Du hast recht. Was jetzt ja nicht die Einhook-Geschichte, wäre, ein Worthook. Wär, -Wort
1: da hast du definitiv recht. Ähm, deswegen hat mich dieses Video auch irgendwie geflasht, obwohl es halt nur so diese, diese kleine Mini-Doku darüber ist, wie er seine Fans mit Luxusklamotten ausstattet. Aber das ist wirklich so in einem Guss. Ähm, er rappt halt im Refrain, was immer er auch macht. Selbst wenn ich im Sarg liege, macht es. Ching, Ching, Ching. Das ist so die <lacht> relativ einfallslose Hook, muss ich an dieser Stelle sagen. Aber es passt halt ganz geil, weil in diesem Video so derbe viele Markenklamotten und Geldscheine und, und, und Designer-Sneakers vorkommen dass man irgendwie das Gefühl hat, man will auch mal bei Farid dabei sein, wenn es Ching-Ching-Ching macht.
0: Ja. Weißt du, unter welchen Umständen die die, der die Fans da mitgenommen hat? War das irgendwie ein Gewinnspiel, irgendein Boxinhalt oder sonst was? Oder war, hat er einfach seinen sein, sein Gönjamin?
1: Ich weiß es leider nicht ganz genau. Also ich habe mich das auch gefragt. Allerdings kenne ich jetzt auch die, die letzten... Ähm Geschichten von Farid, die sind ja auch schon ein bisschen länger her, nicht so genau, dass ich jetzt weiß, ob dieses Spezial da irgendwie in der Box zu gewinnen war. Ansonsten könnte ich mir vorstellen. Ich würde mich da sonst auch ganz gerne für anmelden. Richtig, also wenn er die einfach so Pi mal Daumen irgendwo rausgegriffen hat, vielleicht aus Instagram-Kommentaren, dann sollten wir unser Engagement, was kommentieren und so <lacht> und äh, Folgerschaft angeht, äh, deutlich erhöhen. Da sehe ich ganz genauso. Ähm. Wie das aber zustande gekommen, weiß ich nicht. Also es war eine junge Frau, ein junges Mädel und, und ein äh, junger Kerl, die also wirklich aus dem Strahlen gar nicht mehr rauskam. Und dann waren sie erst in irgendeinem so Burberry-Shop und haben so eine riesenkarierte Downjacke bekommen in diesem klassischen Burberry-Look. Dann noch da irgendwelche Schuhe, die ich noch nie gesehen habe in Mailand. Da gibt es ja irgendwelche Designer, so was wir hier gar nicht kennen. Also der hat sie echt komplett ausgestattet. Und die waren dann auch mit ihm so ich glaube, in Italien auch richtig geil essen. Also ich glaube, Farid hat sich auch richtig gut gehen lassen mit denen und sich auch mit denen beschäftigt. Also es war nicht nur für die Kamera, so wie das in dem Video aussah. All in all muss ich sagen, Farid macht da echt einen geilen Job jetzt. Also ich als einer, der eigentlich sich nicht mehr so viel mit Farid beschäftigt hat über die letzten Jahre, entwickelt da jetzt echt so einen kleinen Bass, so einen kleinen Hype, dass ich mich richtig auf Genki Dama, glaube ich, war es, auf den, auf den Release von seiner ja. Platte freue.
0: Ha, ja, das ist aber dann hat er ja alles richtig gemacht in seiner Fro Promophase. Ich habe gerade gedacht, ich war gestern gerade in Düsseldorf. Ne, hätte ich eigentlich mal vorbeigehen sollen und mich da vielleicht mal anmelden für sollen. Naja, Chance verpasst, würde ich sagen. Macht ja nichts. Für meine Mailand-Shopping-Tour.
1: Ähm, ich mache mal weiter mit Megalobasti. Hast du da die zweite Single schon gehört? Hotbox namentlich? Tatsächlich habe ich reingehört, ja. Nicht ja, ähm, mehr angehört. Muss ich wirklich sagen, also obwohl ich hier schon die erste Single thematisiert habe mit Was ist das? Muss ich auch sagen, das ist ein absoluter Favorit dieses, diese Woche für mich in der DLDH-Playlist. Hotbox von Megalo. Also ähm, ja, schon seine zweite Single, auch mit Video. Richtig geil. Ist so ein bisschen, habe ich das Gefühl für mich, ähm, so, ein, so eine Erklärung seines bisherigen ähm, Werdegangs. Also er thematisiert da viel, dass er... Äh, jahrelange Knock Knocks hatte und, und jetzt eben auf einem, auf einem Niveau, auf einem Stellenwert ist, den er schon immer haben wollte, um jetzt so sein, seine richtigen Statements und sein Output auf dem Niveau hat, wie er es haben möchte. Äh, das kommt da auch richtig geil rüber. Also er hat da, ich habe halt wirklich quasi ein, eine Kiffhymne oder so erwartet, nur vom Titel. Und, und im Auto... Ja, ja, habe ich auch. Ne? Also das lag ja irgendwie auf, äh, na, ja, lag auf der Hand, keine Ahnung. Und in dem Video ist es eigentlich eher so eine Umschiffung der Thematik. Also ich glaube, so ein bisschen Qualm im Auto gibt es da auch. Er sitzt da mit so ähm, hübschen Damen im Auto zusammen. Aber es ist jetzt nicht so, als würden sie sich da irgendwie die Blanz in den Kopf hauen. Es finde ich so ganz geil in Szene gesetzt. Auch für mich neu für Mega. Also das ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Falls du es noch nicht gesehen hast, falls ihr da draußen das Video auch noch nicht gesehen habt, zieht euch das mal rein. Es ist irgendwie, ja, es ist, es ist was Neues für Mega. Hat mich richtig geflasht.
0: Ich finde generell soundtechnisch entwickelt er sich gerade sehr attraktiv weiter. Also das Video dazu habe ich noch nicht gesehen. Ich habe den Song gestern da reingehört und ich muss zugeben, im Vergleich zu dir hat er mich noch so ein bisschen kalt gelassen. Ähm, aber ich bin da auch nicht abgeneigt, mir noch ein paar Mal anzuhören. Ja, ne? ähm, vor allem dann vielleicht auch nochmal noch mit Video. Aber ich finde vor allem so soundtechnisch gefällt mir das sehr gut, was jetzt bei ihm das kommt. Dass er da eben jetzt nicht irgendwie daran festhält, was er schon in den letzten Alben gemacht hat, sondern da wirklich jetzt in so eine wesentlich modernere Richtung geht. Und ich meine, Megalo kann halt irgendwie auch alles. ne Also da ja. ist es fast egal, sobald er sich irgendeinen Bereich raussucht, kann er den gut bearbeiten irgendwie. Und ich freue mich, dass er da jetzt noch in eine noch modernere Richtung geht, irgendwie soundtechnisch. Ja, ich
1: glaube auch. Also ähm, ohne, dass er da irgendwie groß Inspirationen sich von anderen gönnt, der geht in so eine moderne neue Richtung. Ähm, da da habe ich richtig Bock drauf. Und es ist eben auch wieder ganz was anderes als die Thematiken, die er sich so vorher gegriffen hatte in dem Kollektiv. ne BSMG ähm, mit Ganyan Stallion und Musa war das, glaube ich. Da, das finde ich auch richtig geil. Also wie du schon gesagt hast, dass er da so eine richtige Weiterentwicklung im im vollen Umfang irgendwie anstrebt und irgendwie so den nächsten Step versucht. Mal sehen, ob der jetzt bald hier unseren unseren äh, unseren OGs der Szene, ich denke so an Afrop und Sammy, da mal bald den Rang abläuft, was so Erfolg angeht. Da hätte ich richtig Bock drauf, dass Megalo mal so richtig reinknallt und mal irgendwie so in die Top 3 der Charts äh, äh, einsteigt.
0: Ja, würde man ihm wünschen, ne? ja. alleine für die bisherige Karriere irgendwie, dass er da jetzt mal seine, auch seinen monetären äh, Erfolg so, langsam genau. mal kriegt. Wobei genau. ich glaube aber auch diese, äh, die letzten Platten waren ja auch nicht unerfolgreich. Ne? Also ich glaube dem, so schlimm ist es bei dem nun auch nicht, aber ich finde auch, also ich finde der auch, der, der hat da noch, noch mehr verdient, mehr Hack, mehr Hack verdient aus der Szene und in Sachen Kohle. Ja, pass auf, dann... Zur Abwechslung bringe ich dann mal hier einen mit. Ich habe nämlich auch ein paar Sachen mir noch angehört die letzten Tage und angesehen, was da so rausgekommen ist. Eine Sache, die mir besonders ins Auge gefallen ist, wollte ich mal mitbringen und fand ich, weiß ich nicht, da habe ich mich irgendwie richtig gefreut, als ich das gehört habe. Juicy Gay und MC Smook mit ihrem Song Björn Höcke ist ein Faschist. Mhm. Hast du den schon gehört? Leider, nee. ich hab, äh, leider
1: nein. Ich habe nur die Schlagzeilen auf Twitter mitbekommen und war mir gar nicht so sicher, ob die das ernst meinen, ob es dieses Lied gibt. Und jetzt kommst du damit. Geil, erzähl mal.
0: Es ist tatsächlich ein richtiger Song und es ist arschwitzig. Also, ich, ja, man, man kennt ja so ein bisschen die Hintergrundgeschichte dazu, dass der eben irgendwie Faschist genannt wurde, dann dagegen geklagt hat und das Gericht eben bestätigt hat, nein, du bist ein Faschist, man darf dich so nennen. Heißt, es ist gerichtlich bestätigt, Björn Höcke Faschist nennen zu dürfen. Und darum dreht sich eben auch so ein bisschen dieser ganze Song und der hat jetzt auch nicht viel Inhalt, außer eben der ist halt ein Trap-Song, der sehr politisch ist und gegen die AfD, was irgendwie schon mal ungewöhnlich ist, einfach so, dass man sich da so klar positioniert und ja, es ist halt irgendwie, es ist einfach lustig, man, man Hört dabei zu und freut sich irgendwie, dass die da so ein, so ein Statement abgeben. Es geht irgendwie direkt los mit so diesem, mit dem äh, Manuelsen-Zitat, an diesem Tisch wird nicht gelogen, ich sage euch wie es ist, Björn Höcke ist ein Faschist. So Und das wiederholt sich halt die ganze Zeit und mit einzelnen Parts auch noch krass gegen die AfD und gegen diese ganze Doppelmoral von den Rechten und so. Und finde ich sehr geil gemacht, einfach das ganze Ding. Das wirkt auch sehr wie so eine... Ja, also Sache, die jetzt nicht groß lange konzeptioniert wurde, habe ich das Gefühl, sondern eben so aus so einem Bedürfnis da jetzt einfach mal was zu machen ähm, entstanden ist. Und ich finde dafür ist es mega gut. Also ich habe den jetzt schon ein paar mal gehört. Das ist natürlich jetzt kein, das ist jetzt kein kein Chart Song irgendwie, wo man sagt so geil, den den höre ich auch noch in zehn Jahren. Ja, Aber ich finde den kann man sich gut anhören und eine gute Zeit mit haben. Und das, ich finde es einfach so erfrischend, dass da mal so richtig klar Statement gemacht Krass. wird. Ne? Also so ganz klare Positionierung, die man sonst wo, wo die sich ja sonst oder wo man sich ja sonst eher so ein bisschen zurückhält und ähm, ja das, da ist der Song das genaue Gegenteil. Ja geil, also auf
1: dem ersten, es klingt ja so, als wäre dann tatsächlich auch ein bisschen ähm, politischer Umgang so gerade was der Text angeht da mit drin. Das hätte ich nämlich jetzt wirklich muss, Komplett, ich, ja. muss ich zugeben nicht erwartet so von Juicy Gay.
0: Ne, ich mich auch nicht, deswegen hat es mich auch überrascht und, und besonders gefreut, weil die Parts sind eben auch, die haben auch eine, eine, eine ordentliche Message drin, gute Aussage und so und sich auch so ein bisschen mit dem Thema befasst, ne? also jetzt, mhm. ja, ist jetzt natürlich keine äh, politische Ausarbeitung des Ganzen so, sondern eben, ja, aber es spricht einem, so, also mir zumindest äh, ganz gut aus der Seele, muss ich dazu sagen und ich, ich fand den ganz cool, den Song irgendwie und ich mag es, dass sich da irgendwie mal jemand so direkt positioniert. Ja, normal. Witzig, denke genau. ich gerade. Wie... Dann habe ich noch... Ja, fahren Sie fort. Ja, ich nur noch eine, wenn du noch was zu Björn Höcke als Faschist sagen möchtest, tu das gerne. Ja,
1: Björn Höcke ist ein Faschist, sage ich dann ganz gerne.
0: Okay, dann haben wir das auch geklärt. Eine Sache habe ich noch dazu, die ist mir so wieder über, so seltsam über den Weg gelaufen. Ich wusste auch nicht so ganz, ob ich es mitnehmen sollte, aber ich habe es mal mitgenommen. Und zwar ist das ein Rapper, wo ich ungefähr seit bestimmt fünf Jahren nichts mehr von gehört habe. Also ich weiß, dass der Rapper weiterhin Musik macht, aber ich es mir einfach nicht mal angehört habe. Und zwar geht es da um den guten Pfad. Und Fahrt hat einen neuen Song draußen für sein bald erscheinendes Album. Es das ein Single. Der Song heißt Jupiter. Und den habe ich mir angehört. Und mir ist aufgefallen, Fahrt rappt einfach seit zehn Jahren exakt gleich. Was <lacht> ich irgendwie <lacht> beeindruckend fand. Ich dachte irgendwie, oh, Fahrt hat mal wieder was. Da höre ich mal rein, mal schauen, was da kommt. Der Song hätte auch vor zehn Jahren rauskommen können. Und der, also, das klingt jetzt ein bisschen gehässig, aber irgendwie war das echt zu so meiner Erkenntnis, als ich diesen Song gehört habe, wo ich so dachte... Krass, dass der exakt konstant ja. ist, die ganze Zeit das ist, schon fast beeindruckend konstant. Das kann halt auch eine Qualität sein, wenn seine Fans das zu schätzen wissen,
1: zu schätzen wissen. Ne? Das
0: ja, da, schwer zu ich sagen. glaube, das tun sie wohl. Also ich, ja, ich weiß auch nicht. Der Song ist auch, ja, weiß ich auch nicht. Ich bin der größte Planet Jupiter, ist die Hook. <lacht> ähm, ja. Also, ja. <lacht> Kommt nicht auf die DLDH-Playlist. Ich wollte es einfach mal mitbringen, weil ich viel. Knallt also das nicht so aussagekräftig, so sagst du. <lacht> Nö, du, du, ich, ob ich den Song drauf packe oder einen Fahrtsong von drei Alben zuvor <lacht> macht irgendwie für mich keinen großen Unterschied, ehrlich gesagt. Ähm, also ich finde ich den auch cool, so der kann halt auch rappen, aber irgendwie kann er halt irgendwie nur eine Sache, also eine eine Schiene so. Eigentlich die krass, hat ne, weil für mich ich halt so gerade, wir abgelaufen. hatten den ja
1: auch lange vor vor unseren Podcast Zeiten voll auf dem Schirm mit diesem Ah, der hatte doch immer so ganz geile nostalgische Backflash-Themen. Weißt du noch dieses Video mit äh, irgendwie Flohmarkt vom, vom Supermarkt machen? So kleine Jungs-mäßig? Genau,
0: das war so sein, sein, äh, sein größter Hit. Peter Pan okay. war das damals, okay. also, genau. Okay. Wäre so zurück in die Kindheit-Geschichte. Ja, genau, das war so. Der kommt ja eigentlich ursprünglich so ein bisschen aus diesem Battle-Rap und äh, hat sich darüber dann so einen Namen gemacht. Aber ja, der Peter-Pan-Song war so sein größter Hit und seitdem... Ja, weiß ich auch nicht genau, in, in welchen Größenordnungen der so schwebt. Ich schätze, er hat seine Hörerschaft, die scheinbar auch dankbar ist, äh, dass er sich da so treu bleibt, sage ich mal. Mhm. Äh, ich fand es nur irgendwie ganz lustig, weil ich so erwartet habe, oh, mal schauen, wie der sich entwickelt hat. Klick an und es ist einfach exakt, exakt dasselbe. so. Aber ich, das soll auch nicht, das klingt jetzt sehr gehässig. Ich will es eigentlich gar nicht so gehässig sagen. Ich fand es nur irgendwie ganz zum Schmunzeln, lieber Flori, zum Schmunzeln. Okay, okay. Was anderes, <lacht> was anderes zum Schmunzeln habe ich ja auch nochmal
1: mitgebracht. Ich glaube, er hat hier im Podcast noch nicht so Erwähnung gefunden, aber bei uns beiden so Pui haben wir da auch schon mal drüfter, öfter drüber gesprochen. Und zwar der gute Elias, ähm, mhm. macht sich jetzt, äh, macht so die ersten Schritte, sich seinen eigenen Namen zu machen. Man kennt ihn, denke ich, schon von ähm, Summer SummerCham Features aus, aus dem, so also aus dem letzten Jahr, wo der, wo der Hype von Summer SummerCham also kein Ende mehr kannte, ähm, hat er ihn gerne mal so als Trap Feature mit eingeschoben. Und zwar fährt der voll so den Swag aus den 2000er Jahren. Für mich sieht der immer aus wie so ein kleiner Nelly-Verschnitt, nur ohne das Pflaster. Also der <lacht> hat tatsächlich Videos äh, mit, mit Durak und Baggy-Klamotten, so richtig schön 2002-Style. Fährt aber den komplett deutschen Trap so auf oberster Schiene, also ist eine richtig geile Nummer. Der hat jetzt am Freitag neues Video rausgebracht, Revenge, ist eigentlich würde ich jetzt so sagen, ein ganz geiler Ballermann-Track. Es ist nicht so, dass da die Riesenaussage drin steckt. Aber der fährt jetzt so eine kleine Schiene. Der hatte schon die letzten Wochen so ein paar Videos. Eins davor hieß äh, Benzo. Das war richtig groß aufgezogen mit eben geilen Autos und
0: Unterstützung von... Denke, das war auch so sein größter Hit bisher. Genau, glaube ich auch. Damit also, ist er ja so ein bisschen größer durchgestartet, ja.
1: Benzo war auf jeden Fall ein richtig geiles Video. Ähm, da haben sie versucht, jetzt auch dran anzuschließen. Und da muss man auch sagen, ähm, für Elias steht auch der Produzent Young Mash, heißt er, glaube ich. Young Mash macht die 808, der irgendwie gerade so gut wie auf jedem, ja sagen wir mal Trap-Song oder alles, was in die, die, die Richtung Trap geht in Deutschland, da produziert er gerade alles weg. Also jetzt gerade den safari track über den wir schon gesprochen haben, da ist er auch dran beteiligt. Und alles, was so aus, ja sagen wir mal, Banger-Musik, Katzi-Rebell-Region äh, die letzten Wochen und Monate erschienen ist, da ist er auch dran beteiligt. Und ich glaube eben genauso wie Elias ist das so ein ja etwas jüngerer ähm, Neustarter in der Szene. Also das ist ein wirklich spannendes Konstrukt, was es irgendwie lohnt, was sich lohnen würde im Auge zu behalten.
0: Ja, ich bin auch sehr gespannt, was bei dem kommt. Es klingt für mich auch so wie jetzt die ersten Single-Auskopplungen zu einem Album oder größeren Mixtape, ne? Also ich finde Benzo und jetzt, wie heißt der neue Song? Re Revenge? Genau. Oder wie, wie war das? Die, die klingen so sehr aus einem Guss, ne? Also ich finde, das ist ein ähnliches Soundbild, was sich da irgendwie zeigt. Ja, definitiv. Oder bi bilde ich mir das ein, äh, oder? Nee, nee, bist du nee ich sehe das ich auch so. Nee, ich sehe okay. das
1: auch so, dass das irgendwie aneinander. Dass das passt, dass, das, dass da vielleicht sogar, das ist ja für heutzutage schon viel verlangt, ein roter Faden verfolgt wird, aber ich denke auch, dass das irgendwie jetzt auf so den ersten Knall hinausläuft, Sei das eine, lass das eine EP sein mit sechs Tracks oder lass das ein Album sein, auf jeden Fall ist er auf einem richtig guten Wege und ich habe auch wirklich keine Ahnung, wo der untergebracht ist. Wäre er bei Farid, KC Rebell oder äh, äh, anderen Kandidaten untergebracht, hätten wir es glaube ich schon mitbekommen. Von daher könnte ich mir auch vorstellen, dass der äh, ja so einen kleinen Major-Schub erhalten hat. Wissen tue ich es aber wirklich nicht, da muss ich mich nochmal mit auseinandersetzen. Allerdings sieht das Ganze so professionell aus, dass ich mir denke, wenn er das alleine auf die Beine stellt, Chapeau.
0: Ja, das denke ich aber auch. Also, so gerade das Gesamtbild ist halt sehr, sehr professionell, dass ich auch denke, dass da schon ein etwas größeres äh, Label oder sonst was hintersteckt, die da irgendwie das so sich an sich genommen haben. Ja. Ich würde vielleicht, damit wir jetzt hier nicht nur Songs und Singles und allem nacheinander abarbeiten, würde ich das Ganze gerne mal kurz mal auflockern, vielleicht mit einer kleinen Story, die mir über den Weg gelaufen ist, aus dem Hause 187.
1: Ei, ei, ei. Und sehr, zwar sehr gerne.
0: geht's da um den guten Alex, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, war so ein war so ein seltsamer Bild-Plus-Artikel. Und mhm. dadurch, dass ich jetzt letztens eine Seite gefunden habe, wo man Bild-Plus-Artikel lesen kann, ohne dass Bild Geld oder Klicks dafür bekommt, habe ich mir diesen Artikel durchgelesen. Das ist Recherche, quasi mein Kinox. Lieber, so will ich das hören. Quasi, quasi Kinox, T.O. für Bild, ja. was ich sehr gut finde. Damit muss man die nicht unterstützen. Und zwar da, ging es da darum, dass der gute Alex sich wohl ein wenig daneben benommen hat, was natürlich sehr überraschend ist bei Alex, aber er hat, er war wohl in einem Café oder Restaurant und hat da sehr lautstark telefoniert, was man ja liebt, wenn man in einem Restaurant sitzt und Leute ja. sich da lautstark unterhalten und wohl auch sehr vulgär mit Schimpfwörtern und, und all sowas, wo dann ähm, ein Herr an ihn getreten ist und sagte Kollege, mach mal bitte ein bisschen ruhiger, so ungefähr. Ja. Ähm, Worauf Alex das natürlich nicht auf sich sitzen lassen konnte, mega den Dicken geschoben hat, irgendwie ihn dann auch direkt als Hurensohn beleidigt hat. Ähm, und äh, laut Aussage der Polizei, äh, die Polizei sagte daraufhin nur, tja, sein Gegenüber ist dummerweise russischer Gerüstbauer, ausgestattet mit Muskelbergen und Händen so groß wie Bratfahren. Ähm, was dann eben auch Alex zum Verhängnis geworden ist, weil der Typ ihn wohl ziemlich <lacht> heftig weggeklatscht hat, äh, mehrfach. Was Alex wohl nicht so ganz erwartet hat, bis dann im Endeffekt die Polizei eingeschritten ist, um Alex zu retten ähm, und den Gerüstbauer anzuzeigen. Nee. Also äh, ja, das ist, so, das ist so die Situation, der Gerüstbauer hat jetzt eine Anzeige, ähm, leider, aber ja, fand ich irgendwie ganz lustig, weil ich hasse nichts mehr als Leute, die sich so laut ja. am Scheißhandy irgendwo unterhalten und also. ich bin jetzt natürlich auch kein Freund von irgendwie, hau dem sofort auf die Schnauze oder so. Aber ich bin auch der Letzte, der hingeht und sagt zu so einem Alex-Typen und sagt, jo, auch mal bitte ruhiger. Ja, so. nee, würde ich auch ähm, nicht machen. Aber ich freue mich, wenn es Leute tun. Und äh, deswegen habe ich das irgendwie gefeiert, diese ganze Situation. Vor allem, dass er da scheinbar, ihm das auch irgendwie egal war, dass der Typ in meiner Vorstellung 2,10 Meter äh, groß war und 1,50 Meter breit. Ja, ähm, ja finde ich ganz lustig, Kerl. dass da so ein Alex, der wahrscheinlich sowieso oft auf Decken macht, dann da auch mal so ein bisschen die Konsequenzen zu spüren bekommt. Fand ich ein bisschen seltsam, wie gehässig das äh, geschrieben wurde in dem Artikel, wobei ich es natürlich jetzt auch gerade sehr gehässig rüberbringe, ja. muss ich ehrlich sagen. Ich hatte ähm, auch das Gefühl,
1: als hätte quasi der Gerüstbauer mal eben Bild selber angerufen, ne?
0: Ja, ja, genau, so wirkt es auch. Das klang alles Und sehr eben auch ein bisschen seltsam, wie positiv über diese Körperverletzung berichtet wird. Also, so nach dem Motto, ja, richtig gut, dass er ihm da achtmal in die Schnauze gehauen hat. Ähm, ja, etwas seltsam, aber fand ich irgendwie ganz witzig, dass das dann die auch mal so ein bisschen, dass es da das auch mal nur so eine in Art anderen Konsequenz Magazin gibt. Ich mitbekommen,
1: nicht bei Bild Plus, und fand die Bezeichnung so schön: Schnitzelrestaurant Schweinske. <lacht> Stimmt. Das hier in Hamburg. Äh, stimmt im Schweinsgewald. An alle, ja. die es nicht kennen, das ist in Hamburg, das ist eine richtige, also wie soll man das sagen, das ist eine richtig High-Level-Schnitzelkette. Äh, wer schon mal, <lacht> wer ein richtig geiles Schnitzel für 5,95 ballern will, welcome to Schweinsgeier. <lacht>
0: Bin mir gar nicht so sicher, ob das gibt das nicht deutsch äh, deutschlandweit oder nur in Hamburg? Da bin ich nee, mir Das realisiert. war ein Spaß. War ich so glaube, sicher. wir
1: kennen alle Schweinske und äh, ich fand es nur so gut, weil die haben dann irgendwie wohl <lacht> versucht, da noch so ein bisschen Promo abzuzwacken, indem sie sich da als äh, Schnitzelrestaurant
0: <lacht> in Hamburg ausgegeben haben. Geschichte, die mir auch über den Weg gelaufen ist um den guten T-Pain yeah. und zwar T-Pain äh, hatte schon lange eine Hater-Seite fucktpain.com ähm, die irgendwie nur Material über ihn gesammelt hat das negativ ist und ähm T-Pain, der clevere Kopf, hat eine Not zur Tugend gemacht und einfach die komplette Seite gekauft und daraus einen Merch-Shop für sich selber gemacht. Geil. Was ich irgendwie ganz geil fand. Deswegen hoffe ich, Leute, könnt ihr bitte auch eine fuck.dldh.com-Seite machen, die wir dann kaufen die können, um am Ende auch Shop können, machen können. Auch. Ja, genau. Sowas finde ich immer gut, wenn dann nicht so geklagt wird oder das Ding dicht gemacht wird. Weil T-Pain auch gesagt hat, so ganz ehrlich der macht sich ja auch Aufwand damit, die Seite zu pflegen und sonst was so. Dann soll der seine Kohle kriegen, ich nehme die Seite, habe die ganzen Klicks und Traffic und kann daraus einen Shop machen. So irgendwie so Win-Win für alle, selbst für den Typen, der da die Hater-Seite erstellt hat.
1: Normal. Ich glaube, T-Pain macht sowieso ganz geile Move -Den Moves. Den Moves, den habe ich nämlich auch schon mal im Zusammenhang mit Fortnite gehört, dass der da irgendwie, ähm, da ist doch Tanzen und so und, und eben auch ähm, der der dazugehörige Audio-Input ganz wichtig und da hat T-Pain irgendwie für Monster-Kohle äh, Sachen und Tänze aus seinem Repertoire zur Verfügung gestellt. Also der scheint äh, richtig gut Ach, unterwegs zu sein, was so neues Marketing angeht, wenn ich das mal so sagen darf.
0: Das klingt so, ne aber obwohl man, also ich habe immer das Gefühl, T-Pain ist jetzt nicht so Mega aktiv eigentlich noch, nee. aber scheinbar ist das ja. Ne? Also, ich glaube auch, ist der, der richtig große ähm,
1: ähm, Big Player im, im, im Musikbusiness ist er nicht mehr. Es gibt auch Interviews von ihm, wo er erzählt, er hat also diese ganze ähm, diese Kohle von damals, wo er ja wirklich, sagen wir jetzt mal, von 2005 bis 2010 die Nummer war, ob nur in der Teenie-Disco in, in Hamburg oder äh, in, äh, auf der ganzen Welt. Wir alle kennen die Knaller mit...
0: In ne? den ganzen weltweiten Teenie-Discos. Teenie-Discos, genau. War er der Hit, ja.
1: Und, und nicht, er hatte nicht nur einen, ich, ich weiß jetzt nicht mal, wie sie heißen, aber ich denke an Rick Ross dabei, ich denke an Lil Wayne dabei, ich denke an Asha dabei. Da gab es also ein ganzes Repertoire und da gibt es auch die Aussagen, dass er selber gesagt hat, die ganze Kohle war futsch. Ähm, was natürlich dafür spricht, dass sein Umgang mit Money nicht so der beste ist. Ähm, vielleicht ist das auch eher der Grund, warum er sich mit vielen verschiedenen und neuen Marketingmöglichkeiten auseinandersetzt. Nichtsdestotrotz muss man da Props geben, also wenn du am Arsch warst und dann trotzdem noch hier solche Moves aus, aus dem Ärmel zückst mit, ja. <lacht> mit der fuck die pain seite da noch mit Geld verdienst so finde ich eigentlich echt ganz geil.
0: So. Ja, cleverer Businessmann auf jeden Fall. Aber auch beeindruckend, dass der scheinbar nichts von der Kohle übrig ist. Ne? Man hatte ja wirklich das Gefühl, dass der so einen, so einen Pitbull-artigen Status hatte, mit alle paar Monate kommt der nächste Club-Hit raus, ja. der ja dementsprechend auch ordentlich Kohle einspielt. Das finde ich dann immer schon beeindruckend, wie die schaffen, dass das dann alles weg ist.
1: Ja, ja ist die Frage, ähm, ob der Berater hatte oder eben nicht. Also, das ist ja auch oft. Wir haben ja auch schon mal über die ganz cleveren Marketing-Moves von Soldier Boy gesprochen. Wir erinnern an diese China-artige geklaute Konsole. Wenn du schlecht beraten bist, geht es eben schnell, ne?
0: Ich glaube auch, dass da viele Leute einem dann auch so ein Floh ins Ohr setzen nach dem Motto, also nicht dich ins Ohr setzen, aber ne, du weißt, was ich meine, eine Idee ins Ohr setzen. Ähm, dass so nach dem Motto, ey, investier doch mal hier, da es steht bald richtig was Großes oder sonst was und ich glaube, dass da viele Leute einem immer zureden wollen, wo man dann sein Geld hinstecken möchte oder sollte. Ja, und wenn du da die falschen Leute am Start hast, dann investierst du halt in irgendwelche Quatschfirmen, die halt am Ende nie was abwerfen.
1: <lacht> Kann man nichts machen. Basti, kleines Anliegen von machen. meiner Seite. Ich würde gerne einmal ähm, für kleine Podcaster gehen. Was hältst du von einer kleinen
0: imaginären mhm. Pause zwischen uns beiden hier kurz? Dann machen wir das mal ganz kurz, dann sind wir gleich wieder zurück. Alles klar, Flo. Ich hoffe, du konntest dich dann äh, ein bisschen erleichtern, weil ich habe hier jetzt gleich mal ein knallhartes Thema mit dabei. Da musst du ein bisschen Oha. auch Deswegen war das vielleicht auch ganz gut gerade. Ähm, und zwar geht es da um den guten... Ehrenmateria, möchte ich fast sagen. Ja. Der gute Materia, ähm, sowieso Sympath des Landes, möchte ich möchte ich fast sagen, also bei mir ganz groß ins, ins Herz geschlossen. Ähm, hat sich mal wieder ein kleines Thema oder einem Thema angenommen, wo man, wo, wo er eigentlich schon länger ein äh, bisschen aktiver drin ist. Da geht es um das ganze Thema Back to Green, eine Kollektion von, eine, eine Kleidungskollektion mit einhergehender Dokumentation über die Entstehung des Ganzen. Ähm, zur Veröffentlichung der Kollektion, die jetzt, glaube ich, letzte Woche rausgekommen ist, ist dann hat er eben auch so eine 20-minütige Doku rausgebracht, die ich mir mal angeschaut habe. Und da wollte ich mal ein bisschen drüber berichten, weil ich fand das wieder, wieder eine richtig geile Sache, die er da irgendwie am Start hat. Das ganze Ding, wie gesagt, nennt sich Back to Green und ist. Ähm, so der ansatz eine eine kleidungskollektion aus rein nachhaltigen sachen herzustellen ah, ja, sozusagen das habe ich auch und stimmt Genau, und er führt das Ganze so ein bisschen aus und nimmt einen da auch so ein bisschen an die Hand als Zuschauer und erklärt einmal so den ganzen Prozess, worauf es ankommt, sozusagen, was auch so die Faktoren sind, die halt so umweltbelastend sind und ähnliches. Er geht direkt los, dass er, es geht direkt los, dass er mit einer sogenannten Sequel Initiative äh, zusammenarbeitet, was so eine Foundation ist, kann man sagen, die sozusagen so Kooperationsgrundlagen für Firmen bieten, die aus Meeresplastik äh, Sachen herstellen wollen und mit denen hat er sich zusammengetan, zeigt direkt, dass er irgendwie, dass die am Hafen von Barcelona ähm, jetzt damit so, so, so Mülltonnen, sage ich mal, aufgestellt haben, dass jeder Fischer, der bei seinem, bei seinem Fang, sage ich mal, in den Netzen auch Plastik mit hat, dass er das da in diese Tonnen reinschmeißt mhm. und aus diesen Plastik werden dann wieder neue Sachen gemacht sozusagen und unter anderem eben auch diese neue Back to Green Kollektion, dass sie eben genau dieses Plastik benutzen, was die Fischer aus dem Mittelmeer fischen, um daraus eben dann neue Sachen herzustellen, die auch rein nur daraus hergestellt werden, aus mit Farbe, die äh, ökologisch abbaubar ist und ähnliches und erklärt das immer dann noch ganz lustig, worauf es eben drauf ankommt, immer mit so kleinen Matzen, die so reingeschnitten sind, ähm, und das ganze Ding wieder super sympathisch, man merkt total, dass sie da irgendwie wieder mit drei, vier Leuten unterwegs sind, das ganze Ding begleiten irgendwie und da total hinterher sind und auch immer so ihre Beweggründe ne? so erklären, also so sagen, gut, wir wissen, wir können jetzt nicht hier die ganze Welt verändern, wir können eben nur da wirken, wo wir uns auskennen. Ja, das ist eben so ein Teil bisschen weiter. diese Kleidungsgeschichte, genau da sind wir aktiv, da können wir irgendwie einen Einfluss drauf nehmen und äh, das haben sie damit auch ganz gut gemacht und ich kann das irgendwie jedem nur empfehlen, ich sich das mal anzuschauen, das ist halt auch weniger mit diesem, hey, fühl dich schlecht und kauf deswegen unsere Kollektion Geschichte, sondern eher dieser Ansatz, wir wollen hier einfach mal vielleicht versuchen, was anderes zu machen, so einfach mal den den Versuch zu starten, ob das damit auch auch geht und ich finde, also die Kleidung, die sie da gezeigt haben, die sah auch echt ganz geil aus, fand ich. Ähm, ich werde mich da auf jeden Fall nochmal so reingucken, ob man da sich vielleicht sogar mal was holen kann, weil ich finde diesen Ansatz einfach gut. Ne? Ja, klar. Ich, ich denke mal, da
1: geht es ja auch, wie du sagst, es geht ja nicht so um, um Brainwash, sondern einfach mal den, den versuchen, den Ansatz zu finden, den es halt braucht, dass du weiterhin irgendwie ja, geile Klamotten machen kannst, ohne schlechtes Gewissen zu haben, dass das irgendwelche Kinder in Südostasien gestrickt haben. Ne?
0: Ja, genau. Und eben auch dieser Ansatz, was, was er eben dann auch so sagt, was, was einem ja ähm, gar nicht immer so bewusst ist, aber natürlich eigentlich völlig offensichtlich, dass er dann auch sagt, so jedes Gramm Plastik, was bisher hergestellt wurde, bleibt halt natürlich auf unserem Planeten so ja. ungefähr, ne was, also das, das geht ja nicht weg ähm, und dass das immer ein größeres Problem wird und man sich halt die Frage stellen muss, was stellt man damit an und gerade diesen Ansatz, weil das gibt es ja auch häufiger schon so aus aus Müll, aus dem Meer meinetwegen Sachen herzustellen, ja. Wo, wo ja auch viele Leute dann irgendwie Kritik dran äußern, so nach dem Motto, ist das denn aber dann überhaupt ökologisch, äh, wo ich aber jetzt finde, gerade jetzt in diesem Beispiel mit diesem, wenn die Fischer eh rausfahren, um Fische zu fangen und in ihren Netzen eben Plastik haben, war es früher so, dass sie es zurück ins Meer geschmissen haben und jetzt schmeißen sie es eben in diese Tonnen, um daraus äh, Kleidung herzustellen. Mhm. Ähm, was meiner Meinung nach einfach ein cooler Ansatz ist irgendwie. Und ich finde, ich, ich weiß nicht, also Material ist da auch irgendwie einer, dem ich da in dem Sinne vertraue, dass ich sage, der, ich glaube, der hat da einfach sehr positive Beweggründe hinter und will da einfach irgendwie was Gutes, was Gutes an den Start bringen. Und deswegen finde ich, ist das irgendwie. Fördernswert oder da zumindest mal drüber zu sprechen, auch wenn ich jetzt ja gar nicht so der große Bio-Öko-Umwelttyp hm, äh, bin, finde ich aber trotzdem, dass man da zumindest mal so ein, so ein Auge drauf haben sollte. Und wenn man, weiß nicht, nach einer neuen Kleidung sucht oder sonst was, dass man vielleicht da mal schaut, ob man da was findet, um das so ein bisschen diesen, diesen das Gedanken ist, einfach voranzubringen. Das ne? Lass uns ist, mal ähm, aus vielleicht alten Plastik was machen. Sorry. Das
1: Ding ist seit dieser Woche raus ja. oder gibt es das schon ein bisschen länger? Seit wann fährt er die Schiene?
0: Das das ist jetzt ganz frisch. Also das ist jetzt letzte Woche rausgekommen. Ich glaube, die Kollektion gibt es mittlerweile zum Kauf und die Doku ist jetzt Ende letzter Woche rausgekommen. Nice. Habe ich tatsächlich auch noch nicht gesehen.
1: Ich habe auch die Klamotten bis auf einige Instagram-Posts noch nicht so verfolgt. Ich denke mal, das kann man auf jeden Fall auch, wie du schon sagtest, als Empfehlung rausgeben. Werde ich auf jeden Fall auch selber mal tun. Designtechnisch hat Materia sowieso ja einiges drauf. Also ich Gehör auch zu seinen Merch-Käufern schon seit einigen Jahren, sei es Masimoto oder Materia, da hat er ja immer wieder geile Ideen. Das jetzt noch in, in Fair Trade Clothing verpackt, so, das ist ja echt, ist eigentlich ein Ding für die Zukunft, ja, wie du schon meintest. Finde ich richtig tight. Und wie lang ist die Doku? Ist das so ein richtiger YouTube-Banger oder nur so die Einblicke über die Entstehung oder was?
0: Eine schöne 20 Minuten, schön kompakt, also ja. schon, dass es das ein bisschen in die Tiefe geht, aber jetzt auch nicht so, dass man da irgendwie anderthalb Stunden Doku gucken muss, um es zu verstehen, sondern 20 Minuten und da hat man eigentlich alles verstanden und geht da auch mit einem positiven Gefühl irgendwie raus, finde ich, weil die halt auch so viel... Positive Vibes versprühen bei den ganzen Sachen. Ne? Also, dass sie da auch so eine Motivation mitbringen, das irgendwie cool umzusetzen und eben genau diese Hintergedanken haben, wie man sich so wünscht. Ne? Also, dieses Lass uns einfach probieren, make a difference, so nach dem Motto. Ja. Ne? Lass uns einfach probieren, vielleicht das mal ein bisschen anders zu machen. Finde ich sowieso geil
1: mitzubekommen, dass ähm, mehrere deutsche, wenn man jetzt Materie hat, mal zu den Influencern zählt, dass mehrere deutsche Influencer sich darum kümmern. Ich habe für Kliman im Auge, der hat tatsächlich sogar schon. Eine eigene Produktionsfirma gegründet, ich glaube in Portugal, allerdings mit einem anderen Ansatz und zwar der Wiederverwertung von Baumwolle und Co. Also jetzt nicht ähm, Plastik da irgendwie verarbeitet oder mit drin aufgenommen etc., mhm. sondern eben quasi second hand clothing wieder aufgearbeitet zu neuen Klamotten. Das finde ich eigentlich auch einen ganz interessanten Ansatz.
0: Ja, voll. Ich finde auch sowas ist, äh, wünschenswert, dass es sowas dann irgendwie ein bisschen mehr gibt einfach, weil die Sachen sind ja nicht schlecht an sich, Ne, da kann man auch wieder coolen Kram draus machen, deswegen. Ja, ich glaube, das muss einfach nur so mehr, so ein bisschen Standard werden ne, oder dass das zumindest eine Option ist, weil das ist ja gerade noch sehr exotisch so, also wenn ich jetzt auch hingehen würde und sagen würde zu irgendjemand. Ich weiß ich nicht, im Freundesbekanntenkreis sagt, hey, hier, guck mal, der Pullover hier wurde aus Recyclingplastik hergestellt. Äh, da musst du ja, hast du ja erstmal eine Diskussion und Gespräch über das ganze Thema und so und ähm, das muss, ich glaube, das muss einfach so ein bisschen normaler werden, so, dass man ja, genau. dass man sagen kann, denke, ja, natürlich gibt es das jetzt auch. Eben, ja, genau. Also es gab Aber ja auch deswegen mal wieder Ehrenmateria, finde ich, ja. wieder eine geile Aktion von ihm. Äh, sowieso einer einer der besten Weltbürger <lacht> überhaupt, keine Ahnung. Bin jedes Mal beeindruckt von dem Typen, was der so abreißt, immer wieder und ja, irgendwie sehr inspirierend, was man was der so macht, finde ich. Safe, kann ich so unterstützen,
1: vielleicht ist, äh, unterschreiben, vielleicht ist das ja auch Materias Ansatz, äh, seine ganzen Flüge, die er schon verschallert hat, um die ganze Welt zu bereisen, so ein bisschen auszugleichen, denke ich gerade.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich, genau. Dann hat er auch wieder ein bisschen was gut Aber zu machen. Aber trotzdem
1: ein sehr, sehr löblicher Ansatz. Ähm, ich habe noch was mitgebracht, Basti. Das ist ein, es ist ein eher semilöblicher löblicher Ansatz. Ähm, wenn du mit der Materia-Sache schon durch bist, ja, ne? Ja, ja, genau. Das ja.
0: war so abschließendes Fazit. Guter Mann. Guter, Guter Mann, Mann ist mein genau.
1: Fazit. DLDH, Shoutout geht raus nach Rostock und in die Welt. Richtung Materia. Genau. Und zwar hat ein, ähm, ja, wie soll man ihn nennen? Ein, ein Musikmanager, viele kennen den Herrn vielleicht namens Bear Lasker Leska, ähm, von einer vergangenen DSDS-Staffel, frag mich nicht welche, da war er Teil der Jury. Er ist äh, zugleich schon der ewige Manager der Fanta 4 und damit auch der Mitbegründer von 4Music, deren äh, Plattenfirma. Der hat sich diese Woche relativ ungehalten mit einem Facebook-Post gemeldet und darin, ja sagen wir mal... Ähm, die Entwicklung und aber auch die Bewertung von Deutschrap in den Medien kritisiert. Sein Aufhänger war, er hat sich so sehr daran gestoßen, an der Bezeichnung eben in den Medien jetzt, bezogen auf den großen Erfolg von Capital Bra und anderen Künstlern. Capital Bra hätte mehr Hits als die Beatles. Und da ist es so, mhm. wie es in seinem Beitrag äh, erscheint, äh, ist ihm so ein bisschen die Hutschnur geplatzt, äh, weshalb er mal versucht hat, aus seiner Perspektive so ein bisschen ja, den, den Weg zum Erfolg für Deutschrapper aufzudröseln. Ähm, das finde ich relativ interessant und ich würde dir jetzt ganz gerne mal seinen Post vorlesen, ja?
0: Ja, gerne. Das würde mich auch interessieren, okay. was er
1: dazu sagt. Also, der liebe Andreas bär leskers meldet sich. Unsere sogenannten Medien reden tatsächlich darüber, dass Künstler in Anführungszeichen wie Capital Bra oder Apache 207 aufgrund ihrer Erfolge im Streaming mehr Hits hätten als die Beatles. Finde den Fehler. Es sind zunächst mal keine Künstler, sondern vollkommene talentlose Abzocker, die mit Autotune und gänzlich sinnbefreiten Texten angeblich eine junge Zielgruppe ansprechen, deren ebenso angebliche Jugendsprache sie sprechen. Dieser Ganze heißt, Hype ist aber gesteuert durch Geldwäsche und andere halblegale Investitionen in Klickfarmen in oder andere, die Spotifys dieser Welt gezielt manipulierende Aktivitäten. Damit landet man dann innerhalb kürzester Zeit gesteuert durch Algorithmen, die mindestens halbblinde oder garantiert komplett taube Programmierer zusammengecodet haben, auf den oberen Plätzen der Streaming-Charts und gibt vor, damit unfassbar viel Geld zu verdienen. Das finden die Kids dann cool, aber sicherlich nicht diese sogenannte Musik. Und wenn man mal ein bisschen rechnet, dann könnte man eventuell darauf kommen, dass alle Jugendlichen Deutschlands, Klammer auf, selbst wenn alle diesen Dreck hören würden, was glücklicherweise nicht der Fall ist, Klammer zu, zusammen nicht in so kurzer Zeit so viele Streams erzeugen können. Und vermeintlich seriöse Medien berichten dann im Clickbaiting-Wahn darüber, dass Capital Bra größer ist als die Beatles. Nee, klar. Großbuchstaben. Niemand ist größer als die Beatles. Und schon <lacht> gar nicht solche talentlosen Aushilfsjauler. PS. Warum muss ich bei Capital Bra immer an einen riesigen Büstenhalter denken? Das war's.
0: <lacht> ja, mhm, okay. Das ist doch mal krass, oder? Also
1: ich finde es interessant. Ja, Da steckt natürlich viel drin, viel Wahres, mhm. obwohl man sagen muss, ich kann mir nicht erklären, warum der so, so überspitzt formuliert. Also deswegen habe ich auch gesagt, dem ja. scheint ja die Hutschnur geplatzt zu sein, wie der da Til Schweigermäßig drauf losgetippt hat. Ähm, Interessant war für mich so der Punkt, äh, der Teil über Klickfarm und Geldwäsche, ähm, weil das für mich irgendwie so, es hat mir das Gefühl gegeben, als würden jetzt die großen äh, ja, Labels und Macher der Branche sich so ein bisschen mit dem Erfolg von Deutschrap auseinandersetzen äh, und neuerdings anscheinend auch so ein bisschen durchschauen. Ne? Also zwar hatten wir ja schon mal Thema Kai der Klickkäufer etc. pp., Deutschrap nutzt schon immer Möglichkeiten ja, den Musikmarkt so ein bisschen auszutricksen, um, an, um Erfolge
0: zu liefern ähm, da habe ich so ein bisschen gedacht auch den Geldwäscheansatz wieder untergebracht ne? sag nochmal auch, auch den Geldwäscheansatz wieder untergebracht, der ja auch ein Faktor ist bei der ja, ganzen definitiv Geschichte. und wir wissen auch
1: die Künstler kaufen ihre eigenen Boxen, ne, um den Platz 1 sicher zu haben und dann verhökern sie sie hinterher wieder selber. Das ist eben auch so eine Betrugsmasche. Aber wie maßlos überzogen er dann auch so, ja, einfach die, die ich sag jetzt mal, die Künstler, äh, Capital Bra und Apache da mit reinzieht, wie er sagt, Aushilfsjaula und, und
0: Autoschüler. Ja, und Talentlose, finde ich, das finde ich auch ein bisschen hart. Ich finde, da diskreditiert er sich so ein bisschen selber mit, ehrlich gesagt. Ja. Also. Ich, ich würde jetzt auch nicht, also gerade dieses natürlich größer als die Beatles und so, würde ich ihm vollkommen zustimmen. So, natürlich ist keiner größer als die Beatles und schon gar nicht Capital Bra so. Aber ähm, ja, die als komplett talentlose Aushilfsjauler zu bezeichnen, weiß ich, finde ich auch ein bisschen hart, ehrlich gesagt. Es ist
1: richtig verbittert um, und ich meine, der Mann ist Manager von Fanta 4, also er ist nicht Hip-Hop fremd.
0: Ne? Meine, meine erste Reaktion im Kopf war auch gerade, okay, Boomer. Ja. <lacht> <lacht> ich weiß nicht. <lacht> ja. Ja, keine Ahnung. Also die Themen hatten wir ja tatsächlich auch schon ein paar Mal ähm, hier und gerade dieses ganze Manipulieren der, der äh, Streaming-Zahlen und Erfolge, um dann eben in die Schlagzeilen zu kommen, um dann irgendwie nochmal die, die, die größeren, gerade die zahlengesteuerte Fanschaft, die dann irgendwie immer drauf guckt, auf welchem Platzierung ist er jetzt, wie viel hat er verkauft von seinen Boxen und so, dass die dann natürlich irgendwie voll mit abgeholt werden, ist auch klar. Ich habe nur das Gefühl, mein Gefühl ist, die interessiert es auch nicht, ob das jetzt wahre Käufe sind oder nicht, sondern es geht einfach nur um den Erfolg und so. lange der Erfolg groß genug ist, ist das halt ein Star so ungefähr. Aber ich kann auch verstehen, dass der Rest der Musikszene, die halt hart dafür arbeiten, ihre Sachen irgendwie zu promoten und sonst was und eben nicht jetzt bei Klickkäufer Kai eine Milliarde Streams kaufen, um, ja. um direkt in den Schlagzeilen zu sein, dass die da ein bisschen angepisst von sind.
1: Ja, Verstehe ich auch, aber es ist ja irgendwie, also die kämpfen ja alle mit den gleichen Mitteln. Ne? Wenn er jetzt neidisch Eben, ist, ja. ähm, warum seine Künstler nicht die Erfolge von Capital Bra haben, dann kauft ihr auch Clickfarm oder wie auch immer die das machen. Also ich will hier gar nicht die Methoden thematisieren, sondern für mich ist einfach interessant, dass also quasi der, der Chef von Form music wo alle Max Harris und Casper und Materia und alle sind da, also es ist ein Riesenladen, dass der quasi jetzt sich so verbittert zeigt, anstatt dass irgendwie mit seinem Know-how, was er ja auch definitiv von der Branche hat,
0: also das nicht nachvollziehen kann, weißt du, er nutzt ich die Ich finde gerade das Name-Dropping schwer, also so gerade so ein Apache ist jetzt einer wo ich am wenigsten noch finde, dass der jetzt seinen Erfolg nur gekauft hat. Ja. So, Also ich finde, da steckt schon was hinter, wo man jetzt man kann, also ob, ob, ob einem die Musik gefällt oder nicht, ist ja nochmal Geschmackssache, aber dass das Ding irgendwie schon anständig und rund ist, finde ich, kann man bei gerade bei Apache nicht wirklich abstreiten. Ich finde, da gibt es genug andere Leute, denen ich das eher unterstellen würde, dass sie ihre Chartplatzierung nur durch irgendwelche Käufe oder ähnliches erreicht Normal. haben. Das ist ja nun auch ein ähm, Künstler, wo wir
1: alle mitkriegen, dass der auf jeder Ecke und jeder Musikbox
0: gerade läuft. Ja, eben. Also da, finde ich, gibt es noch gibt's, gibt's ganz andere, äh, wo, wo ich das viel kritischer finde. Wo man wirklich die Songs hört und denkt, was ist das denn für ein Müll? Wie kann das denn jetzt irgendwie auf Platz 6 der Single-Charts sein, so ungefähr? Ja. Was einfach auch nicht gut produziert ist, kein, nicht, handwerklich nicht gut gemacht ist irgendwie. Aber ich finde gerade die Beispiele, die die Erda nennt, ist ein bisschen schwer. Wobei ich aber auch finde, also ich habe jetzt gerade wieder die neue... Kapital und Sambra single 100k gehört, dachte, meine Fresse, ist das ein langweiliger Song, der <lacht> wahrscheinlich auch wieder mega erfolgreich ist. Ja, Aber selbst. ich hab kann ich den Frust da irgendwo aus so, so ein bisschen nachvollziehen. Also gerade dieses, dass halt Chart Erfolg nichts mit, nicht mehr wirklich viel mit Talent oder Können gemein haben muss. Also ist nicht zwangsläufig mehr, sondern dass du dich halt irgendwo auch so ein bisschen hochkaufen kannst in die ganze ja, Geschichte.
1: Da hast du vollkommen recht. Ich habe das nur so mitgebracht, natürlich aus der aus der Hip-Hop, durch die Hip-Hop-Brille gesehen, Hip-Hop-Perspektive, dass ich denke, ja, interessant, dass die Leute sich so Gedanken über Hip-Hop machen und deren Erfolge. Also da muss sich echt so ein bisschen Frust aufgestaut haben und ähm, ja, natürlich auch Ärger, weil die sehen, die spielen nicht mit, ähm, mit, mit richtigen Mitteln so,
0: ne? Ja, ich, also ich höre da auch so ein bisschen natürlich den Frust über die Medien raus, die natürlich, ja. was er ja auch sagt, dass sie dann den nächsten, nächsten äh, Hype-Artikel irgendwie haben wollen und das verkauft sich natürlich gut die, die, die Zeitung, wenn oben auf dem Titel steht, hey, Kapital erfolgreicher als die Beatles irgendwie. Und die da einfach auch nicht groß differenziert rangehen. Die sehen einfach nur irgendwelche Streaming-Zahlen auf Spotify. Alles klar, der hat hier irgendwie 20 Platz 1 Singles, deswegen ist er jetzt größer, aber sich mit der ganzen Sache nicht auseinandersetzen. Also da sehe ich auch so ein bisschen Frust bei ihm oder höre das so ein bisschen raus, dass, dass er sich vielleicht da auch wünschen würde, dass da auch die Medien da mal ein bisschen... Ja, kritischer Hinterfragen oder sich genau das, was das hatten wir ja damals auch schon, also vor, vor zehn Folgen irgendwie besprochen mit, äh, weiß ich nicht, sieben Millionen Klicks äh, innerhalb von, weiß ich nicht, äh, sechs Stunden oder irgendwie ja, sowas, ja, wo wir auch einfach sagen, die ja. Rechnung gemacht haben und ähnliches auf ähnlichen gekommen sind, gesagt haben, selbst wenn jeder Jugendliche in Deutschland das gerade genau zum Release angeklickt hätte, wäre er nicht auf sieben Millionen Klicks gekommen. <lacht> Ähm, deswegen, also gerade da, dass man sich da auch ein bisschen wünschen würde, dass da auch ein bisschen, ja. dass da nicht einfach jeder Scheiß genommen wird und ein Artikel draus gemacht wird, sondern dass man da vielleicht auch mal ein bisschen guckt, ob der, dieser Erfolg auch irgendwo gerechtfertigt ist oder sich ja so im Einklang ist mit dem, was man auch so wahrnimmt. Ne?
1: Ja, das ist definitiv. Also die Methoden sind klar und. Ähm es scheint so, als würde der Rest der Branche sich jetzt mal wieder darum kümmern wollen, dass die Regeln wieder eingehalten werden, was den Chartmarkt angeht.
0: Ich bezweifle ganz ehrlich, dass sie das aber auch, ich glaube nicht, dass sie das schnell in den Griff kriegen. Also gerade die ganze Sache, dass sie das Streams Teil der Chartberechnung sind und es eigentlich wenig Möglichkeiten gibt, genau festzustellen, ob das jetzt ein richtiger Stream ist oder von einer, in Anführungsstrichen, Clickfarm. Ich wüsste nicht, also selbst jetzt als jemand, der irgendwie schon in, in eher im IT- und Medienbereich unterwegs ist und da jetzt auch nicht komplett äh, auf den Kopf gefallen ist, würde mir jetzt keinen Weg einfallen, wie, wie Spotify das auch groß differenzieren kann. Also woher soll Spotify wissen, ob das jetzt gerade in dieser Klickkäufer-Doku sieht man ja, wie er das macht, ne? also dass er einfach eine riesen Datei hat mit... 10.000 Spotify-Premium-Accounts und mhm. die werden einfach alle nacheinander abgeklappert, die dann irgendwelche Songs in irgendwelche Playlists packen. Wie soll Spotify differenzieren, ob das jetzt du und ich sind, die da gerade den Song ganz normal hören oder ob das Klickkäufer Kai ist, der per Skript da gerade mit 10.000 Spotify-Accounts den Kram hört. Das, das können die ja gar nicht differenzieren. Deswegen weiß ich auch gar nicht, wie die da irgendwie eine Lösung für finden sollen, ehrlich gesagt. Nee, und zumal man, also die, die, äh, die GEMA oder wie sie heißen,
1: GFK, die für die Charts zuständig sind, die verlassen sich ja da, dabei auch komplett auf eine externe Partei, also Spotify, wie die die Klicks angeben. Ne? genau Das ist natürlich auch so ein bisschen so, ein, so eine kleine Lücke im System.
0: Ja, vielleicht muss das, irgendwie ja ich, ich frage mich auch, wie es da eine Lösung gibt, irgendeine gewisse Verteilung oder so, dass sie dann sehen, weiß ich nicht, wenn auf Amazon Music hat das Ding 1000 Streams, aber auf Spotify hat 7 Millionen, äh, dass man da vielleicht mal so eine gewisse Bereinigung vornimmt und sagt so, das kann irgendwie eigentlich nicht so ganz funktionieren, auch mit der Verteilung von Nutzern von Spotify und Amazon oder wie auch immer, aber ja, ich glaube, das ist so ein bisschen äh, das Problem unserer Zeit, so ein bisschen, dass das nicht ja. wirklich nachvollziehbar ist. Das Thema wird uns auf jeden Fall noch
1: begleiten, denke ich auch, bis Bär und seine Kumpels vielleicht genug gedruckt, äh, Druck gemacht haben. So.
0: <lacht> genau. Wir bleiben gespannt, wir bleiben dran bei der ganzen Klickkauf, äh, der die gekaufte Karriere-Thematik, das finde ich, ich finde das auch sehr spannend, wie das ja, okay. wie das noch weitergeht. Vielleicht hätte ich sonst noch mal so einen kleinen Ausflug noch mal in Richtung äh, Releases, was rausgekommen ist. Ich habe so einen kleinen äh, Newcomer- ähm, Übersicht hier gerade mal über so ein paar Leute, die jetzt wieder was released haben, was mir sehr gut gefallen ist. Neue Kölner, ähm, ein neuer Kölner Newcomer, Aha. der jetzt ein bisschen für Welle, Welle gesorgt hat mit dem Namen Seagoon, hat sein ähm, Mixtape Talk EP oder seine EP Talk ähm, gedroppt und dazu auch eine neue Single mit äh, Lugardi Feature und Video veröffentlicht. Äh, die Single jawohl. heißt Genau, die dürfen natürlich nicht fehlen. Äh, Lugardi habe hab ich gerade das Gefühl auf, auf jedem Song von jedem <lacht> Rapper irgendwie gerade vertreten, was ich sehr ja. sympathisch finde. Der Song heißt Bounce mit Video. Es ist, ist auch ein geiler Song. Die ganze Goon Talk EP gefällt mir sehr gut. Hat vier Songs nur, die finde ich alle sehr geil sind. Ich werde mal einen Song auf die Playlist packen, der heißt Tip Top äh, von Seagoon. Den könnt ihr, mal, könnt ihr euch mal reinhören. Sonst das Video mit Lugardi nennt sich Bounce. Ähm, Kommt auch sehr geil. Also generell diese ganze Talk ep äh, Sehr interessanter Sound, den der Typ hat. Auch wieder die Art, wie er rappt. Äh, klingt Ist wieder sehr irgendwie frisch mit sehr brachialen, brachialen Beats, die ordentlich nach vorne gehen. Ich glaube auch, lieber Flo, das ist was, was dir gefallen könnte. Ja, Deswegen, ich ja, packe es mal mit auf die Da läuft doch Hip-Hop-Playlist.
1: Sehr, sehr gerne. Ich habe es schon notiert. Ich erinnere mich an Freitagabend. Äh, da habe ich reingehört, er aber nicht ganz zu schätzen gewusst. gewusst. Also, ich habe mir nicht die Mühe gegeben und hatte irgendwie nach anderthalb Minuten das Gefühl, das gibt mir nichts und habe es tatsächlich ausgeschaltet. Jetzt mit mehr Hintergrund von, von deiner Seite, ähm, ja, muss ich nochmal ran. Muss ich noch mal ran.
0: Hast und du so, die EP gehört oder hast du die Single Bounce ich gehört? Ich habe die
1: Videosingle nur mitbekommen. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass der gleichzeitig eine EP gedroppt hat. Das klingt mehr so, genau. dass ich mir die nochmal geben muss.
0: Die da deswegen habe ich sie nämlich auch nicht auf die, ich, möchte ich sie nicht auf die Playlist packen. Ich finde den Song auch gut, ich finde die Hook nur nicht so ganz so geil. Ähm, deswegen, ich finde Tip top, den Song, den ich jetzt auf die Playlist packe, das ist mein Hit von der EP sozusagen. Hört da mal rein, ich glaube der Typ, der, 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 der hat noch einen Weg vor sich. Und dann vielleicht nochmal von einem äh, Untergrund, Newcomer-artigen Artist zum nächsten äh, auch einer, den ich gerne mal nenne, Quam I, hat einen neuen Song rausgebracht mit, oh. ich glaube, ebenfalls Hamburger Kollegen Tom Hengst mit dem Namen Ausweis. Ich habe mir dahinter extra in Klammern Hit notiert, weil der gerade bei mir Braucht rauf und runter das? läuft. Den werde ich, werd ich nochmal auf die Playlist packen. Wie bitte? Ich sage, den vermerkt brauchte es, Ja. <lacht> Ja, den braucht es. Das muss ich extra <lacht> nochmal mitnehmen, dass ich dir das hier auch mitteile. Deswegen ja, der, die zwei der Bruder ist auch mal, kontinuierlich. Mal, Sorry? Ja, nee, der, ist, der, der haut auch kontinuierlich raus. Ich habe auch das Gefühl, mit diesem Tom Hengst äh, wird er noch mehr machen. Ich verfolge ganz gerne sein Instagram-Game. Da ist er äh, auch viel mit dem Typ unterwegs. Ich glaube, da kommt noch ein bisschen mehr von den zwei und gefällt mir sehr gut, die harmonieren gut zusammen, der Song kommt richtig geil, Ausweis, packe ich auch mit auf die Playlist, also gerade nochmal zwei heiße Newcomer nochmal neu wieder auf der Dial-of-the-Ripper-Playlist auf Spotify und Apple Music ich gut, dann haben
1: wir wieder einen richtig guten Mix zusammen, ich muss ja, ich werde den einen Megalo-Track mit dem nächsten ersetzen müssen heute, zusätzlich Farid als Banger, dann haben wir noch zwei Newcomer, zwei, drei Newcomer mit dabei, dann haben wir wieder einen richtig schönen bunten Mix für die Woche, oder?
0: Sehr schön, das finde ich nämlich auch. Und zum Abschluss könnt ihr euch vielleicht nochmal die neue Drake-Video-Single Chicago Freestyle angucken, die kommt nämlich auch sehr geil. Habe ich ja, nur noch nicht auf Spotify ganz frisch,
1: entdeckt. Ganz frisch, letzte Nacht, sagst du, ist rausgekommen. Ich bin, äh, ich hab, bin nicht up-to-date, ich habe es nicht mitbekommen.
0: Genau, der, die, also ich, ich habe die eben nochmal noch mal gesehen, da stand hochgeladen vor sechs Stunden, also es ist jetzt gerade, es ist, ist taufrisch frisch aus der aus der Fabrik irgendwie scheint, ist so eine Doppel, Doppeltrack-Videogeschichte. Ah, Vor allem der erste Track gefällt mir richtig gut. Geil, das
1: heißt, ich fahre bald nach Hause und dann
0: gibt es erstmal äh, Videostudium Drake, von Drake. R richtig, genau. Schön Guti. für den Sonntag nochmal, ein kleines klein Drake-Video.
1: Guti, Basti, was meinst du? Können wir unsere Zuhörer, können wir die Leute da draußen äh, in die Woche entlassen oder hast du noch was, was äh, hier nochmal platziert werden sollte?
0: Oh nee, ich glaube, ich habe meine Newcomer platziert. Unsere, unsere Konzert-Review haben wir gemacht. Also von meiner Seite aus bin ich da erstmal bedient. Ich glaube, wir können die, die guten Zuhörer erstmal so in die Woche entlassen. Sehr gut. Dann würde ich sagen, mit einem
1: gepflegten Shot-Up in, in der Stormzy Voice entlassen wir euch in die Woche. Ähm, wir danken euch wie immer fürs Zuhören. Und freuen uns schon aufs nächste Mal. Ihr habt ja wahrscheinlich mitbekommen, immer wieder sonntags. Der Hustle is real. Wir bleiben dran. Wir freuen uns, dass ihr so zahlreich am Folgen und am Zuhören seid. Ja, wir hören uns bald. Ciao.